0: Üdvözlöm a kedves pénzügyeinket! Az eredetileg tervezett napi programtól eltérően most egy hármas interjúval készültünk az este folyamán. Amikor nagyjából másfél hónappal ezelőtt megszavazták az úgynevezett felhatalmazási törvényt, még az ellenzékiek körében is felzódulás keltett, amikor sokan arról beszéltek, hogy ez jogalapot szolgáltat arra, hogy úgynevezett rémhír terjesztésért akár egy Facebook post kapcsán is embereket előállíthassanak, és valamilyen módon eljárást nyithassanak ellene. Ezt, ahogy mondtam, még ellenzéki körben is sokan túlzó félelemnek tartották. Ehhez képest a tanapi napon először Kusinski Andrást, a mai napon pedig Csóka, Szűcs, Jánost állították elő két különböző rendőrkapitányságra. A hírük bejárt, bejárta a magyar sajtót, bejárta a magyar internetet. Nekünk most lehetőségünk van mindkettőjükkel egyszerre beszélgetni, mert vállalták azt, hogy interjú a partizán részére. Illetve itt van még velünk a vonalban Kaputa Júlia, aki a TASZ jogásza. Most mindhármukat egyszerre kapcsoljuk élő adásban. Szervusztok, köszöntelek benne a műsorban! fordulnék akkor Andráshoz. András, azt szeretném kérni, hogy eléggé limitáltak azok az információk, ami elérhetek rólad a neten. Azt hiszem, hogy azt hogy tudjuk pontosan, hogy melyik faluból származol, nem szükséges feltétlenül megnevezni, de kérlek, hogy röviden ismertessd az életkörülményeidet, amit szeretnél esetleg megosztani ezzel kapcsolatban nézők számára, hogy képet kaphassunk arról, hogy ki vagy.
1: Hát, ki vagyok, mondta, teljesen ki vagyok. Folytassuk azzal, hogy, hogy én Tokaj hegyaján élek, kb. 10 éve költöztem szerencsel, és azért, azért hívnak engem a szerencsi bűnözőnek, vagy nem tudom én, a trémhétterjesztőnek. Szerencső 17 kilométerre van Tokaj hegyaján, Van egy festői szépségű település itt az emberek szívében, Szegény, a neve szegély. Nem egy világhírű hely, de úgy látom, hogy tartunk ennek az irányban. A tegnapi nap következtében.
0: Mivel foglalkozom, de... mit lehet tudni az életkörülményeidről? Én
1: erdész végzettségű ember vagyok eredetileg, és hát mindenféle vállalkozással foglalkoztam. Volt ilyen, hogy hintógyártással foglalkoztam, és most az utóbbi, az utóbbi 20 évben, 25 évben széke és magyar motimokkal készítünk fakerítéseket. Hát tulajdonképpen ebből élünk. Ez egy, ez egy olyan, olyan tevékenység, amit ami megszíroztunk egy léteget Magyarországon, akinek igénye arra, hogy szép éves kerítésük legyen, egy... egy a kategória, vagy egy értékesebb kategória, de nem a kovácsolatos.
0: Tehát akkor egy kisiparos <tos> vállalkozó vagy? Hát
1: igen, egy, egy kármitét működtetünk.
0: Ezen kívül,
1: ezen kívül egy 5-6 évet beszálltunk itt az idegen forgalomba Tokaj-hegyaján, és építettünk egy, egy, egy valós szállás helyett, egy hat szombás 23 fősorban falusi szállás helyett, aminek mi a fő tevékenységünk, hanem milyen. A tevékenység. ami most ugye áll az ismert okot miatt.
0: Jó, nagyon szépen köszönöm a rövid ismertetőt. Fordulnék a Jánoshoz, Csóka Szűcs Jánoshoz. János, kérlek, hogy röviden ismertes te is akkor az életkörülményeidet mivel foglalkozol? Mit kell tudni rólad?
2: Hát én egy üzami baleset következtében rokkanyugdíjas vagyok. Mezőgazdasági telepen tehenészetek vezettem, mint főállattenyésztő és törzsállattenyésztő. Nagyon röviden ennyi. Én mint rokkanyugdíjas élem az életemet, mozgássérültként, aránylag sokat szorulok orvosi kezelésre is, tehát a kórházba elég sokat kellene mennem, de most nem tudok, hisz a helyi kórházat kiürítették teljes egészébe. Talán majd lassan visszatér az élet.
0: Ennek ugye van jelentősége, hiszen a Facebook posztod, vagy a megjegyzésed, ami kiváltotta a helyi rendőrség haragját, is közrejátszott abban, hogy ez a helyzet kilakult. Kérlek szépen akkor most, András, hogy hozzád fordulok, hogy röviden ismertessd akkor kérlek a nézők számára, pontosan mi történt a tennapján a folyamán, hogyan nézett ki az, amikor a rendőrség megjelent nálad, kaptál-e bármilyen előzetes értesítést, és hogy nézett ki maga a teljes procedúra, amikor erőállítottak?
1: Egy óra magasságában, most még aludtam egyébként, de nem sok az ébredés előtt, megszólalt a telefonom, és egy rendőr, rendőr szólt vele hogy itthon vagyok-e. Mondtam, hogy itthon vagyok. Most, itt most kicsit zavarba vagyok azért, mert, mert kisváros és környékéről van szó, és engem itt mindenki ismer. szerencsén is ebben a foglóban és a lélek, mindenki ismer, és így a rendőrök is. Ö, ami, ami egyébként nincsen semmiféle hatással a, a, az ügyek menetére. És szeretném tisztázni az elején. Tehát fej felhívott egy rendőr, és kérdezte hogy mondja, hogy egész pontosan így, sajnálom. Mondta, hogy vagyok, akkor nyis ki létszél a Kinyitottam a kaput, és hát, döbbenet volt, hogy megszámolhatod a mennyiségű rendőrömről a kaput. És mondtam a, 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 a Srásznak, akivel beszéltem, hogy Zolészkám félsz egyedül, vagy mi, mi történt. Mondja nekem, hogy hát sajnos az a helyzet, hogy, hogy e, e, teljesít, címszóval e, kiemelt cselekmény miatt nyomozni el.
0: Mondtad, ez volt a megfogalmazásuk, hogy ez egy kiemelt bűncselekmény?
1: Igen, igen, ez kiemelt bűncselekmény ez volt, Ez volt a megfogalmazásuk. Egyébként, egyébként, amíg megláttam azt a, mit tudom, 6-7-8, nem is tudom hány egőr, a kapukba elindultak meg felé, hogy az ember adján villan, hogy, hogy ugyan mit követtem. és a világos nemi nem jutott eszembe, de mi elértek hozzám, egy éper, addig, hogy egy 10 addig pontosan tudtam, hogy... Annénk, hogy megszólaltak a nap, pontosan tudtam, hogy, hogy miért jöttek. És akkor elmondták, hogy miért. A házkutatási parancsa, meg évekkel, eljöttek a, eljöttek a szobába, és mondták, hogy, hogy ez... ez őrizetbevétellel fog járni, öltözzek fel egyebek. és feltették azt, mondták, hogy, hogy teszte fel néhány kérdést. Az egyik az volt, az első az volt, hogy ugye, az volt, ugye, hogy azért, azért, nem is kérdés, hanem közöttek velem, hogy azért vannak itt, és azért van, hogy a Léminnek is kiemelt bűncselekménynek minősül, mert ugye most különleges joghelyzet van, és, és ebben a sitúban másképp kell kezelni minden pillanat. És az a kérdésük, hogy a, aktubr, ugye, április 28-án megjelent az én féltés egy írás, hogy azt én írtam el. Mondtam, hogy azt én írtam. Abszolút a mindenféle felelősség. Az a készülék, amelyiken én ezt írtam, azt tudom hogy nekik mutattam. Elővettem a laptopomat, és mutattam, hogy ez az a készülék Ezt akkor ők most lefoglalják. Hát, lefoglalják. Becsomagolták és egyebek, és akkor mondták, hogy, hogy miután együttműködtem velük, ezért házkutatása nincsen szükség, mert ami nekik, nekik szükségeltetett, azt én információt átadtam, akiket átadtak.
0: Folytassam, vagy? Persze, mindenképpen igen. Mi
1: történt ezután? Jó. Hát ezután itt uh, jegyzőkönyvet vettek fel a fel, őrizetbe vesznek, uh, a házkutatásról a parancsot átadták, meg szabad egy csomó papír munka, és utána uh, kimentünk a lakásból, és akkor már két rendőr, vezetett. Mondták neki azt, hogy két módja van az előállításnak. A kocsíhozok kísérésnek, hogyha nem vagyok együttműködő, akkor bilincs, ha együttműködő vagyok, akkor, akkor kikísér a két rendőr. És akkor megkészítem a rendőröket, hogy fíj, busz, muszáj karolta menni ebbe a nyárványos időbe. Mondják, hogy neki más választás. Nincs, csak bilincs és ez. Semmi gond. Kikísérte velem a rendőrönt. És a filmekben szokott lenni, kinyitott, ilyen sosebot még kinyitották az ajtót, beszálltam a japácsi ülésre. Másik oldalon beszállt mellém egy, egy járőr, a, aki kinyitott az ajtót, oda a a gépkocív üléshez, beszállt és e, e, szerencsi rendőrkapitányságnál
2: álltunk
1: meg. Ott kiszálltunk. Bekísértek az épületet, és ott elkezdődött az a fajta procedúra, hogy, hogy kikért pakkodni a zsebeimet, ezzelről eltárt vettek fel, telefont kikért kapcsolt, Voltak ilyen kérdések, hogy valami betegsége szenvedek-e, sérülés, Sérülés van-e olyan, hogy nincs. Természetesen nem, nincs sérülés.
0: András, arról mesélj kérlek egy pillanatot, mert az nagyon érdekes volt, róla szóló híreben előkerült ez, hogy rákérdeztek arra a rendőrök, hogy amikor te diktátorként apostrofáltál valakit, akkor kire gondoltál? Hogy zajlott le pontosan ez a párbeszéd közted és a kihallgató rendőr között?
1: A rendőrök készültek erre. nem nem reggel hat hanem előző nap is már készülgettek arra, hogy mi legyen, mi legyen ezzel. Meg kell mondjam, hogy az nagyon, nagyon talástalanú voltak a rendőrök. Nem találkoztak még lémhérteljeszt, és mind ménnyel, és nem találkoztak még rendkívüli joghelyzetben elkövetett bármilyen sem. Nem, nem tudtak feletteségtől tanácsot kérni, mert senkinek nem volt ebbe proxisa. És ezért azért mondom előzetesen, mert ők összeírtak kérdéseket, hogy egyáltalán milyen kérdéseket tegyenek fel nekem ezzel kapcsolatban. És a kérdések között volt, volt ez is, hogy aki kérdéseket, felsorolok például diktátor, meg egy gyere, az a, ki ir, kit, kire gondoltam én. És hát azt mondtam, hogy konkrétan mi nem olajtok itt senkire gondolni, hanem azokra a személyekre, akik azokat a rendeleteket, törvényeket alkotják, amely az, az általános állampolgár számára teljesen kezelhetetlen, érthetetlen, és, és talán megvalósíthatatlan is. A maga a személy, az engem így név nem érdekel. De és mondjam, hát ugye elhangzott már néhányszor, hogy, hogy de egyetlen egy ember gondolnak. Hát most azt ő gondolja, nem én. Aztán, hogy, hogy kire gondolnak, azt, azt harcoltak ki magának, hogy kire gondolnak.
0: Na akkor hogyha jól értelek, nem. akkor arra próbáltak rávenni téged, hogy mondd ki Orbán Viktor nevét, ezt írod most körül? Nem,
1: nem, 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 nem. Az a, az a helyzet, hogy. Ilyen, Hatalmas nagy storival, hogy megvertek, meg, megrúgostak meg rángat, nem tudok felszámolni. A rendőrök nagyon korrektek voltak ö, velem. Ö, ö, ők le, rá erre rákérdeztek, úgy érezték, hogy ezt a kérdést fel kell tenni, mert ugye rémhét terjesztés volt a, a, a vád, vagy nem a gyanúsítás tárgya. Feltették ezt a kérdést, én erre megválaszoltam, amit az el, most az előbb elmondtam és ezzel be volt fejeződő az a dolog. Leírták kis
0: kérdés. Egy utolsó kérdés még mi aztán fordulunk a Jánoshoz. Téged személyesen hogy érintett az, hogy egy felvételt publikáltak rólad, illetve a lakásodról, amit a rendőrség aznap reggel publikált?
1: Ez háborító volt számomra. Meg is kérdeztem a rendőröktől, amikor megtudtam, hogy mikor engem elengedtek azzal a, az kezdődött a dolog, hogy bekapcsoltam a telefonomat, és ömlött rám az információ áradat, hogy már itt is vagyok, ott is vagyok, amott is vagyok. És akkor a, a, az egyik, egyik portának a, a videóját megnéztem, és itt ott a lakásom, meg, meg személyes holmiai, meg egyemek, és kérdeztem a rendőrtől, hogy ne haragudj, de, de ez hogy lehet az, hogy, hogy, hogy ezt így a világ elé tárják. És azt mondja, hogy ha kiemelt bűncselekményel vádolnak, akkor nekem semmiféle jogom nincs. De mondom, én bűnös csak akkor vagyok, ha a bíróság ezt megítélte nem. Tehát addig én én úgy tudtam legalábbis, hogy hogy talán még jogaim valami van. És utána végül is kiderült, hogy hogy nem nyert ez a dolog olyan irányba, hogy engem elítéljenek, hogy megrángassanak a továbbiakba. És a mai napig fel van a a világhálón, széles körökben, hogy engem kirángatnak az ágyból, itt egy vetetlen ágy van, tehát egy ilyen, ilyen rumli közepén vagyunk, ami, ami engem nem annyira, de a páromat erősen zavarja, hogy mi nem így élünk, amit itt, itt és a rendőrök miatt volt a nagy rumé, tehát ők alkották itt a tömeget, meg a jöttek, mentek és körbevideóztak, és szóval, hogy mondjam, tehát azért reggel ébredéskor egy lakás nem feltétlenül úgy néz ki, mint amikor nem betettem és elmélyek dolgozni.
0: Persze, Virányos, az meg kérdezni a jogást, hogy milyennek a jogi megítélése. Köszönöm szépen, mindenképpen maradj abban. hogy térni hozzád. Most viszont akkor fordulok Jánoshoz. Ugye a a folyamán nyilván te is értesülhettél Andrásnak a történetéről. Ehhez képest történt ma veled az, ami hogyan érintett és hogyan talált meg téged a gyulai rendőrség? János, kérlek, hogy kapcsolt be a mikrofonodat.
2: Igen, ez egy, tehát engem hogyan érintett, én voltam már egyszer ilyen helyzetben, az nem most volt, nagyon régen 87-ben, amikor a kdr rendszer ugyanígy egy véleménynyilvánítás miatt bekísért, és hát én itthon viccelődtem is, hogy előbb-utóbb eljön újra ez a világ, amikor eljön az ember a rendőrség, de nem gondoltuk komolyan, tehát ez vicc volt a családon belül, hogy majd palacsintát és pizzát, mert az befér az ajtó alatt, és hasonló viccekkel viccelődtünk ezen. Hajnalban aludtunk, hat óra után nem sokkal ö, csengetésre ébredtünk, hát én mozgássérültként nehezebben feleségebb kinézett, és azt mondta, hogy nagyon sok rendőr áll az utcán. Erre én vettem egy köntöst, kimentem az ajtóba, az ajtót kinyitottam, és elmondták, hogy rémhír terjesztés miatt házkutatási parancsuk van, amihez most egy ilyen akármilyen határozat elég, és hogy valami Facebook megosztás miatt konkrétan nem ismertették okát, hogy mi az, ami miatt én ebbe belekerültem. És hát nem tudom hányan voltak, mert engem kísértek, de mögöttem nagyon sokan jöttek, nem is nagyon fértek el a konyhánkba, megkértek, hogy adjam át azokat az informatikai eszközöket, amiket én használok. Így a telefonom, számítógépem és pendrive-omat lefoglalták, Ezeket külön leragasztották, sorszámozták és elvették, majd elmondták, hogy engem elő fognak állítani, öltözzek fel. Ekkor felöltöztem, végig videóztak mindent, tehát ki be bármit csináltam minden videóra került részükről, Miután kikísértek, már csak két autó volt, nem tudom, hogy hányan voltak, hány autóval végül is. Engem is két rendőr kísért, nagyon udvarjasan besegítettek a hátsó ülésre, bekötöttek, előrébb ment az első üléssel, és ilyen formába vittek be. A civilruhás nyomozók azok egy fehér jelzés nélküli Audival voltak ott, ők, ők azzal mentek el. És hát olyan félórás otthon, ilyen lefoglalás, jegyzőkönyv után, fél óra múlva ben voltunk a helyi rendőrségnél, ahol ugyanaz történt, hogy megkérdezték, hogy van-e sérülésem, történt-e valami, én ezekre milyen kérek-e ebédet, megkérdezték tőle, milyen betegségeim vannak, milyen gyógyszerszedek, mondtam, hogy milyen gyógyszerre van szükségem, mi az, amit rendszeresen, pont most egy biológiai terápiát kapok, ami aktuális. Ezeket felírták, és utána kísértek el a, egy másik szintre egy nyomozóhoz, ahol a rendőrök átadtak a nyomozónak. A nyomozó a személyes adataimat vette fel elsőként, megütközött azon, hogy megkérdezte, hogy mi az anyanyelvem. Én elmondtam, hogy nekem román, azt mondta, hogy az nem lehet, mert én Magyarországon születtem. Mondtam, hogy hát én a helyi nemzetiségi része vagyok, ugyan több generáció óta itt ér a családom. De azt mondta, hogy ezt nem lehet, akkor inkább ezt hagyjuk. Mondtam, én a tudok magyarul, nem kérek tolmácsot, de ez a valóság, tehát nem mondhatok mást. Ezért ez kimaradt a dologból, akkor ezen túlléptünk, utána az adataimat felvette, ez nem került bele a jegyzőkönyvbe, mert utána elolvastam, hogy milyen nyelv, mi az anyanyelvem. És utána ismertette azt, hogy a Facebookon megosztottam azt, hogy a gyulai kórházba 1170 ágyat felszabadítottak, és mellette hadházi Ákos posztját, amiben kéri, hogy menjenek az emberek és dudáljanak. És én is kértem, hogy Gyulán, mivel messze van Pest, de az önkormányzat elé ki, aki úgy gondolja, hogy ez nem volt helyes, és dudáljon az nap és hát ki is mentünk, meg is tartottuk ezt augusztus, vagy augusztus, április 20-a vagy 21-én. Nem tudom pontosan, hogy melyik Facebook, én azt hiszem, hogy egyet osztottam meg, mert maga a nyomozó se ismertet, vagy elém, hogy erről van szó, csak gyorsan elmondta szóba az elejét. Bocsánat, egy pillanatra,
0: tehát nem mutatta be neked azt a konkrét bejegyzést, ami alapján előállítottak, tehát nem volt lehetőséged nem. konkrétan megnézni nem. azt, hogy mi képezi nem. az előállításod alapját?
2: Igen, nem nézhettem meg, nem is mutatta meg. Én annyit mondtam, hogy én nem vagyok hajlandó erről semmit ügyvéd nélkül mondani. Kérem majd, hogy ügyvéd segítségét, és akkor ezt ő a jegyzőkönyvbe vette így. És még annyit kértem, hogy én úgy gondolom, hogy ez megfélemlítés miatt van, mert nem érzem is, és, és tagadtam, hogy bármiféle bűncselekményt elkövettem. Arra
0: válaszolok, kérlek, mert a híradások szóltak arról, hogy kaptál egy olyan kérdést, hogy tagja vagy valamilyen ellenzéki pártnak, vagy bármifajta politikai formációnak. Hogyan került elő ez a kérdés, és mit válaszoltál rá pontosan?
2: A nyomozó ugyanúgy végigkérdezte azok, tehát úgy volt benne, mint a személyes adat, hogy van, vagy vagyok-e valamilyen civil szervezetben, vagy párba, bármilyen tisztségben, bármilyen egyéb dologba. Én ezt nem éreztem ebbe az esetbe helyén valónak, így igazából. Annyi a története, hogy én egy. Pártok nem vagyok jelenleg sehol, Momentumnál vagyok pártuló tag, de nem vagyok tagja, hát arra nem kérdezett rá, hogy pártuló tag vagyok-e valahol, és az MMM-nél vagyok, voltam ilyen választókerületi vezetője, és ez a kettőtisségem van, ami ilyen politikai jellegű, de hát ez, ez erre nem volt ilyen konkrét kérdés. Számomra nagyon meglepő volt, hogy ez hogy jön egy Facebook megosztáshoz, hogy milyen, és egy civil szervezetnek vagyok az elnöke, azt elmondtam neki, és arra konkrétan rákérdezett, meg kellett pontosan neveznem, hogy melyik civil szervezetnek vagyok helyben elnöke.
0: Csak a nézőkedért mondom, hogy az MMMM, az ugye a Márkizaj Péter nevű mindenki Magyarországa mozgalom. János arra válaszol, még kérlek, hogy amikor elbocsájtottak végül, hogyan változott erre rendőrökkel, most pontosan hogy áll az ügyed? Mit jelent most az, hogy szabadon eltávozhattál?
2: Még egy picit, hogy annyi párt tag én voltam, Fidesz tag voltam valamikor, de a helyi párt Fidesz elnöke de én már régóta nem vagyok a Fidesz tagja, de hát ezt sem kérdezték, hogy mi voltam. Nyilvánvalóan miután ez megtörtént, akkor mivel nekem gyógyszerre van szükségem, különböző dolgokra tanakodtak, hogy mi legyen velem. Én úgy láttam, hogy azt tartják norm, vagy jobb megoldásnak, ha engem hazaengednek nyilvánvalóan. Ekkor megkérdezték, hogy a feleségemet felhívjam, vagy felhívom, vagy felhívják. Mivel elvették a telefonomat, nem volt egy fillér sem nálam, mert pénz nélkül vittek el, az égvilágon semmi sem volt. Mondtam, hogy a feleségemet meg hiába hívják, mert neki nincs jogosítványa, ő nem tud hazavinni, mint mozgássérült vagyok. Akkor azt mondták, hogy nem tudnak segíteni, és lekísérnek, és kiraktak az ajtón kívül. És onnan próbáltam. Hát kicsit hosszú ideig tartott, de hazajutottam.
0: Tehát gyakorlatilag a hazajutásban nem kaptál semmilyen segítséget annak ellenére, hogy nyilvánvaló volt a részükre is, hogy neked kell valamilyen módon segíteni a mozgásodat. nem mondtam, hogy nagyon
2: nehezen fogok hazajutni. Azt mondták, hogy hát sajnos nem tudnak segíteni. Ők ennyit tudtak volna, hogy a feleségemnek szólnak, de hát ő nyilván nem tud értem jönni. Meg hát de beszállítani sem.
0: közben beszállítottak? Ők vitték be, persze. Hazaviszont már nem vászállítottak.
2: Igen, és se telefonom nem volt, se pénzem, mert senkinek nem tudtam szólni semmit, tehát se egy taxit nem tudtam írni semmit az égvilágon.
0: Jó, forduljunk akkor most. Milyenképpen maradja a vonalban János, visszatérünk még hozzá, de szerintem most rengeteg kérdés gyűjt össze, amivel kapcsolatban jó lenne ismerni a jogszabályi tényelásokat Úgyhogy Júlia, fordulok most, segítsekünk kérlek értelmezni az eddig elhangzottakat. Tehát az első kérdés, mennyiben meríti ki az, amit most hallottál, a rénhírterjesztés fogalmát a két ember esetében. Tehát, hogy hogyan értelmezhető az ő cselekedetük ennek a szabályozásnak a függvényében?
3: Ugye, azt az elején nagyon fontos leszögezni, hogy az, aki megosztja a véleményét, vagy valós tényeket, illetve általa valósnak vélt tényeket oszt meg, az nem követel bűncselekményt. A rémhív csak is úgy valósítható meg, hogyha valaki hazugságot terjeszt, vagy pedig valós tényeket szándékosan úgy el, hogy ez nem a teljes valóságot tükrözi. Nagyon fontos, hogy ennek a három feltételnek teljesülnie kell, hogy egyrészt valóban tények legyenek, vagy pedig tények elfertítve. Másik feltétel, hogy ezeknek alkalmasnak kell lennie arra, hogy hadályozzák, vagy meghiusítsák a járványelni védekezés eredményességét és a harmadik feltétel pedig az, hogy ez a bűncselekmény csak is szándékosan valósítható meg. Tehát az elkövetőnek tisztában kell lennie azzal, hogy amiket ő terjeszt, az nem igaz, és hogy ezzel ő akadályozhatja a védekezést. Na most a taszálláspontja az, hogy ez egyik esetben sem történt meg, nem valósult meg, hiszen András esetében pusztán véleménynyilvánításról volt szó, az nem, nem tartalmazott tényeket vélemény, nyilvánítás pedig semmilyen esetben sem lehet rénhírterjesztés, még akkor sem, hogyha negatív vagy kritizálja a kormány intézkedéseit. Um, másik esetben pedig ugyan voltak, János esetében voltak tényállítások az, hogy hány van, az nyilvánvalóan egy tényállítás, azonban még akkor is, hogyha ez valótlan lenne, akkor se jelenteni az, hogy ez rénhírterjesztés, hiszen tisztában kellett volna lenni azzal, hogy ez nem igaz, illetve ugye az is kérdéses, hogy még ha nem is lenne igaz, ez hogyan, ez hogyan lehetne alkalmas arra, hogy bármilyen formában akadályozza a védekezést.
0: De akkor leegyszerűsítve a kérdéskört, ez igazából akkor egyfajta emberkedés a helyi rendőrkapitányságok részéről, hiszen ők is tudatában vannak annak, hogy ez nem fogja megállni a helyét, tehát ugye pont András esetében az ügyészség már kezdeményezte is, hogy ne lehessen folytatni a nyomozást vele szemben. Tehát akkor ezek ilyen értelemben nem szólnak másról, mint egyfajta vegzatúrájáról az állampolgárnak, hiszen, hogy te elmondtad, nem lehetséges ezeket a véleménynyilvánításokat rémhír teljesztésként értelmezni.
3: A rendőrség motivációiban nyilván nem szeretnék belemenni, mert nem, nem tudhatjuk, hogy, hogy miért, miért állították elő a két ember. Azonban az biztos, hogy ez már önmagában óriási károkat tud okozni, hiszen éppen elég az, hogy, hogy beviszik, kihallgatják, és ez már sokakban félelmet kertet és áltántoríthatja az állampolgárokat attól, hogy megosztják a véleményüket, ami, ami, ami nagyon káros közéleti vitákban.
0: Néhány konkrét né- esetet nézzük még meg. Ugye András esetében történt, ezt beszéltünk is erről, hogy a rendőrség lefilmezte a lakását, illetve őt magát is miközben előállították. érhető bármilyen fajta jogorvoslattal, perelhet-e ezért például ő maga?
3: Azért bevett szokás a rendőri intézkedések alatt, hogy videóra veszik, ennek van egy az tényleg hogy átláthatóak lesznek a rendőrségi intézkedések, tehát ez, ezen nincs probléma. Az, hogy ezt mikor lehet közzé tenni, azt a büntetőjéresögi szabályok um, írják elő, én ebben nem tudok biztos választ adni. Kétségkívül ez, ez, ez abszolút a, a magánszféra, a magán a sérelmével jár az, hogy ott mutatják a lakást. Minden rendőri intézkedés ellen lehet panaszt tenni az ügyészségnél, illetve az alakatőgok biztosán el. Ha jól tudom, ez, ez meg is történt, úgyhogy... Mi is kíváncsian várjuk, hogy ebben hogyan fognak dönteni.
0: Önmagában az egyébként, hogy olyan nagy erőkkel vonul fel a rendőrség, az fölvethete e bármilyen fajta jogséremet András részéről? Tehát ő emiatt bármifajta panaszsal élhet Van-e lehetősége arra, hogy esetleg azt bepanaszolja, hogy egyébként valószínűleg ő magasimán simán be is sétált volna a rendőröse, hogyha erről van szó, de ehhez képest meg kivonultak, ha jól értettem, nagyjából ilyen fél tucat-egy tucatnyan?
3: Nyilvánvalóan mi sem tudjuk, hogy ennek mi volt az indoka, hogy, hogy ennyien kivonultak, és természetesen ezzel ellen is lehet tenni. Tehát mindenféle ö, rendőri túlkapás, hogyha valaki ugye ez egy rendőri túlkapás történt, vagy csak ha valaki ugye ez egy indokolatlan volt maga, maga az őrizetbe vétel, az, azzal szemben is lehet panaszsal, panaszsal élni.
0: Tehát akkor az arányosság követelménye az, az előállítás során is egyébként lehet egy panaszra okot adó tényező részéről?
3: A, az arányosság, így van az arányosság követelmény a rendőrség részéről. A, az, hogy jogsértés és valósít meg, hogy most ketten vagy hatan mennek ki, ezt, ezt, ezt nem tudom megítélni, de az biztos, hogy hozzájárulhat ahhoz, amit már az előbb is említettem, hogy egyfajta megfélemlítést okozzon sok emberben, és ezen túl majd jobban átgondolják az emberek, hogy mit írnak ki a Facebookra. Ami, 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 ami ugye nem jó, és mi mindenkit arra, arra ösztönzünk, hogy azért ettől függetlenül ne hagyják magukat eltántorítani attól, hogy a pusztán a politikai véleményüket megosszák.
0: Ugye János esetében előfordult az hogy rákérdeztek arra, hogy milyen társadalmi szervezeteknek a tagja. Rákérdezhet a rendőr bármilyen formában is egyébként ezekre az információkra. Mit mondanál egyébként, hogyha bárki más mondjuk előállítanak hasonló rémhír terjesztési gyanúval, köteles-e például ilyen jellegű kérdésre válaszolni?
3: Ilyen jellegű kérdésre nem kötelessen kiválaszolni, azt írja elő a büntetőjárásági szabályok, azt írják elő, hogy mindenki köteles együttműködni a rendőrséggel, és azért mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy a rendőri intézkedést utólag panaszolják be, tehát hogy mindenki tegyen eleget az előállításnak, őrizetbevételnek, vagy adott esetben igazoltatásnak, és utólag van lehetőség ezeket ő, megpanaszolni. Na most egy kihagás, ugye a gyanúsított minden esetben megtagadhatja azt, hogy vallomást tegyen, Tehát, hogy nem nem, nem köteles. A személyes adatokra érdemes választ adni, hiszen hiszen az az együttműködést és jelzi, nem is lehet valószínűleg ebből hátránya, de de mármilyen esetben meg lehet tagadni a vallomástételt, gyanúsított esetében.
0: Kis a János ügyéhez kapcsolódóan. Ugye a győző beszámolt arról, nem szállított a haza a rendőrség, miközben az szállításáról a rendőrről gondoskodott. Ugye mozgásában korlátozott ember jogsértően járt el a rendőrség, amikor nem biztosította a visszajutását a saját lakásába.
3: A büntetőjárási visszabályok annyit írnak elő, hogy ha valakit őrizetbe vesznek, akkor értesíteni kell egy adott szemét, akit, a, akit az őrizetbe vett megad, tehát adott esetben mondjuk János feleségét. Arra, arra nem kötelezi a, a törvényrendőröket, hogy biztosítsák a hazajutást. Tehát ilyen, ilyen formában ez nem, úgy gondolom, hogy nem volt jogsértő, de mondom, ez is, ez, ez is akkor fogunk biztosan hogy tudni, ha elvirálják a, a panaszt.
0: És akkor még egy kérdés hozzád, és aztán Andrással megyünk majd tovább. A tasz futott-e be bármilyen más ügy? Tehát van-e tudomásodok esetleg további előállításokról az országban?
3: Öm, hát mi felajánlottuk a a segítségünket azoknak, akik, akiket a politikai véleményük miatt eljárás indul. Várjuk, ez továbbra is élt, várjuk azt, hogy hozzánk forduljanak, aki, akik, akik, akikkel szemben eljárás indítanak e, emiatt. E, tehát a nyilvánosságra került esetekről mi, mi sem tudunk többet.
0: De akkor De nincsen ez... több rémírterjesztési gyanúról, nektek sincsen túl másodok?
3: Hát ezért új szabály, tehát nincsen, de, de, de ugye most így eléggé megsokasodtak az elmúlt két napokban, tehát kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi lesz.
0: Világos, köszönöm szépen, és kérek hogy maradjon vonalban továbbra is, mert még egy körben lesz majd hozzád is kérdésünk. András, ugye az ügyészség arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy megszüntették feled szemben a nyomozást, hogyan értesítettek erről, és ez pontosan mit jelent, milyen tudásod van most neked erről?
1: Uh-huh. A, hát, a, hogy mondjam,
0: nekem, nekem csak a
1: rendőrök mondták tegnap azt, hogy ez, meg, meg lesz szüntetve az eljárás. Úgyhogy én most ö, ö, szabadon távozhatok. Nekem egyébként felajánlották hogy az Aziznek, amivel én nem értem, mert pont a fiamot ott volt szerencsén és ö, mondtam, hogy őt választom, mint a rendőr autót, mert szimpatikusan nekem egy civil autóval közlekedni. És, euh, euh, tehát nem, csak annyit, tudtam, annyit tud, tudtam, hogy ezzel most lezárul ez az ügy, és szabad szabadon távozhatok. E, ma reggel felhívtam a, a, azt a rendőrt, aki, aki kihallgatott, és kérdeztem tőle, hogy akkor én milyen jogállásban vagyok itt szereplőbb a filmben, hogy szabadlábban védekezzek, vagy pedig lezárult az ügy. Mondta, hogy éppen most készíti a határozatot, hogy bűncselekmény hiányában megszüntették az eljárást. Az ügyészségnek a, a véleményét erről a történetről én, én az internetről ismerem. Mondhatok itt portálneveket, egyébként mondhatok úgy. Bármit, jogottam. Tehát az Index írta meg azt a szöveget, ami, amit az ügyészség hozott nyilvánosságra, amelyben homlok egyenest mást írnak, mint ami a vád volt, vagy a gyamosítástárnya. Azt kell mondjam, hogy, hogy dicsérő szavakkal illettek az ügybe, hogy nem hogy akadályoztam a, a vírus küzdelmet, hanem feljöttem a, a, az, a, az olvasók figyelmét arra, hogy, hogy ne lazítsanak a a fegyelmen, és, 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 és mert úgy nekem az volt a, a történet, hogy harmadikán csúcsa jár a vírus, és negyedikén feladják a, a kijárás, hogy lazítanak, és, és ezen egy kicsit felszívtam a, a vizet, és megértem, hogy emberek hát nem kéne, tehát maradjon mindenki inkább otthon. Ez volt a lényeg az én kis dolgozatomnak, és az ügyészség ez kiemelte, hogy ezt, ezt ilyen szemveggel nem ezzel a szavakkal írja, de de ha ilyen szemekkel olvassuk, akkor nek ez az eredménye, hogy ráadásul nem hogy ezt, én felhívtam a lakosság figyelmét arra, hogy nem kéne lazítani, mert veszélyes időszakot élünk. És ezt ugye taglaltam, hogyha valami csúcson van, akkor abban van a legtöbb. Tehát ebben az esetben a vírus van a csúcson, akkor vírussal fertőzött emberek vannak a legtöbben. Magyarul legtöbb esélyem a találkozásokra ekkor van. Hogyha most lazítunk, akkor miről szólt az elmúlt egy hónap?
0: Világos. Ilyeneket. Az ilyeneket gépeket, amiket elvittek tőled, mint bűnügyi bizonyítékokat vagy tárgyi bizonyítékokat, ezeket visszaszolgáltatták a részedre?
1: Azonnal, persze, azonban. Igen, tehát amikor kiértem a kapu már állam volt minden, amit... Uh, igen, minden állam volt, amit, amit a leltárba vettek meg, elvettek meg, nem tudom. Igen. Igen.
0: Ha jól értettem az elmondásod alapján, akkor te az egyik rendőrrel egy közvetlenebb viszonyban vagy, hiszen Bandi hivatkozott rád. Tudtál-e vele arról beszélni, hogy ők hogyan érték meg belül ennek az egész ügynek a menetét? Tehát hogy, hogyan értékelik azt, hogy tennapig előállítottak, ma meg már bűncselekmény hiányában fölmentenek? Mi a reakciójuk erre? Elmondható ez esetleg?
1: Nem csak ez a rendőrre vagyok, én, én jó viszonyban rendőrségünk, az egész rendőrségünk. És ezt még egyszer hangsúlyoznám, hogy a, a, az eljárást velem szemben ez nem befolyásolta. Erre felhívták a figyelemet, hogy ez egy rendőri intézkedés, tehát a köznek lévő kapcsolat, ez nem fogja befolyásolni. Amikor megkérdeztem tőlük azt, hogy, hogy mi a véleményük erről, megkérdeztem, olvastad? Igen. Mi a véleményed erről az írásról? Nem alkothat véleményt. Ő nem alkothat véleményt, ne, neki nem ez a feladata. Neki az a feladata, hogy az írás alapján kérdéseket tegyen fel, és engem meghallgasson. Ennyit uh-huh. kaptam válaszként. Szerintem ez
0: korrekt. Jó, nagyon szépen nem? köszönöm. Akkor fordulok most Jánoshoz. Ugye te továbbra is eljárás alatt jársz, tehát a te ellened indult eljárást, azt nem szüntette meg a rendőrség, ezt jól tudjuk.
2: Tudomásom szerint nem, engem azzal bocsájtottak el, hogy egy ügyvédi felhatalmazással menjek vissza, és azt nyújtsam be, hogy ki az az ügyvéd, akivel én szeretnék el. Ennyivel váltunk el, semmilyen tájékoztatást nem adtak, hogy mi lesz az ügyel. Arról se kaptam, hogy ki tette ezt a feljelentést, vagy kinek nem tetszett, semmiről nem tájékozottak, nem tudom, hogy áll, és az én telefonom, számítógépem ott maradt, tehát azt nem adták vissza.
0: Miért kellett mindkét eszközt egyébként lefoglalni? Azt megindokolták-e, hiszen nyilvánvalóan nem két eszközön egyszerre kommentelt, vagy posztoltál, valószínűleg csak az egyiket használtad. Miért volt szükség mindkettőnek a lefoglalására?
2: Azt mondták, az összes olyan informatikai eszközt, amit használok. Nekik ez volt a kiadva, és ezt kérték.
0: Másik internet de... nem adta. A telefonodra kapcsolatban meg kellett adnod esetleg pin hogy vagy bármilyen más olyan kódot, ami igen. a hozzáférés megengedi?
2: Persze, a jelszó, az új lenyomatos jelszót ki kellett törölnöm, minden jelszavamat megkérdeztek és felírták a jegyzőkönyvbe. A mindenféle belépési jelszavaimat.
0: Tehát az összes jelszavadat meg kellett adnod, tehát adott esetben e-mail fiókhoz tartozó jelszót is?
2: E, azt nem, mert az automatikus belépés volt a gépen, van, ezért azt nem kérték, csak a gépek, a számítógép és a telefon belépési jelszavakat kérték, mivel az gyakorl-
0: akkor Most gyakorlatilag a gyulai rendőrség teljes körű hozzáféréssel bír a telefonodban tárolt információkhoz, az e-mail fiókodban tárolt információkhoz és így tovább. Így van, igen. Ugye ezt azért mondjuk csak el, mert ezt a nézők nem biztos, hogy tudják, hogy te a gyulai ellenzéknek egy prominens tagja vagy, tehát ilyen szempontból egy ilyen információs gócpont is, most bocsássak, hogy így hivatkozom rád, de ugye a lényeg az, hogy rajtad keresztül azért nagyon sok információ keresztül fut. Nyilván fölmerül az emberben az a gyanú, hogy esetleg ezekhez akarhatnak hozzáférni. Van-e bármilyen gyanú, ami esetleg megerősíti benned ezt a feltételezést?
2: Hát vannak vannak arra utaló dolgok, hogy valahol összefonódnak ezek a dolgok, de hát nyilván én ezt nem tudom bizonyítani, ezért ezt nyilvánosan nem tudom elmondani.
0: Világos, jó? Akkor júlia még egy utolsó kérdésem lesz, és aztán egy záró kérdés lesz Andráshoz és Jánoshoz is, és utána lezárjuk ezt a műsort. Júlia, mit lehet kezdeni az elkobozott eszközökkel? Tehát, hogyha bárkit mondjuk hasonlóképpen most vagy holnap előállítanak e-mailterjesztést és azt mondják, hogy hozza magával, hölgyem uram, az összes elektronikus eszközét, legyen szíves, adja meg az összes jelszavát, és ezeket hagyja itt nekünk letétben. Mit tehet ilyenkor az állampolgár? Igazából alá kell vetni magát a rendőrségnek mindenfajta ellenállás nélkül. Tehát a rendőrség jogszerűen tarthatja bent ezeket az elektronikus eszközöket egy ilyen gyanú megléte esetén?
3: Na, most én a büntetőjelösegi kérdésekre kevésbé tudok biztos választani, mint a rényhirtelésztés, meg a szólászabadsággal kapcsolatos kérdésekre. De a törvény úgy rendelkezik, hogy a nyomozás során a rendőrség lefoglalja a bizonyítási eszközöket. Na most egy ilyen Facebook poszt esetén ez nyilván lehet egy laptop, egy telefon, egy tablet, bármilyen egyéb elektronikus eszköz. Hogyha elrendelik a lefoglalást, akkor az állampolgárnak kötelessége ennek alávetni magát. Nyilván ezért is mondtam azt, hogy már maga ez a szakasz is óriási hátrányokkal járhat, hiszen hiába szüntetik meg utána az eljárás, mint ugye András esetében, az, az, az nagyon nagy károkat okoz, hogy az embernek elveszik a mobilját, előállítják, kihallgatják és a többi. Tehát egyrészt ennek, ennek megvan egy ilyen veszély, egy ilyen hátránya. Másrészt pedig azt tudom megisméteni, amit már mondtam, hogy, hogy az állampolgár együttműködési kötása a rendőrökkel, és ezeket az intézkedéseket mindig utólag lehet bepanaszolni. Tehát például ebben az esetben utólag lehet panasztani ezért, hogy az összes elektronikus eszköz lefoglalták, amikor adott esetben lehet, hogy egy laptop is elég lett volna.
0: Tehát igazából itt az állampolgárnak ellenállási lehetősége nincs, mert ha ezt megteszi, akkor csak súlyosítja a helyzetét. Egy ilyen megalapozatlan gyanú esetében is a rendőrség jogszerűen lefoglalhatja az elektronikus eszközeit.
3: Illetve nem is az a kérdés, hogy az adott esetben jogszerűen jár el a rendőr, hanem hogy az állampolgár köteles akkor is egy- együttműködni, amikor úgy gondolja, hogy nem jogszerű az adott intézkedés, csak akkor tagadhatja meg a rendőrnek az utasítását, hogyha akkor ott helyben egyértelmű el tudja dönteni, hogy már pedig ez biztos, hogy jogszerűtlen. De minden egyéb esetben pedig alá kell magát vetnie, és utólag lehet emiatt fellépni jogi úton.
0: És egy utolsó záró kérdés még ne haragudj, mert a János ezt is említette, és ez érdekelne, hogy ez jogszerű volt-e, hogy neki nem mutatták meg azt a konkrét Facebook posztot vagy kommentet, amire hivatkozva elindították el szemben az eljárást. Van-e joga megismerni az állampolgárnak ilyenkor ezt a konkrét hivatkozást, vagy sem?
3: Természetesen van, tehát ez az alapvető kötelessége a nyomozóhatóságnak, hogy a gyanúsítás tárgyát az ismertetnie kell a gyanúsította. Tehát ugye védekezés sem lehetséges, hogyha pontosan nem tudhatjuk, hogy milyen kijelentések szolgálnak a ringhírterjesztés alapjául. Tehát hogy ez, ez abszolút a kötelességük.
0: Tehát, hogyha János részére nem ismertették ezt a konkrét Facebook bejegyzést vagy posztot, akkor azzal a rendőrség jogsértést követett el, mert joga lett volna Jánosnak megismernie, hogy mi alapján fogalmazották vele szemben az eljárást.
3: Így van, tehát úgy, kihallg- úgy kihallgatásra bevinni valakit, hogy nem mondják meg, hogy mit követett el a kihallgatás során sem, ez, ez semmiképpen sem jogszerű, és, és ez ellen is fel lehet lépni nyugdíjúton és panasztenni.
0: tenni. Jó, nagyon szépen köszönöm a részvételedet, de mi maradj bennünk az elbúcsúzásra, és akkor egy záró kör, először Andráshoz fordulok, utána pedig Jánoshoz. És a kérdés az kettős lesz. Az első az, hogy van-e bennetek fajta megbánás, tehát gondoljátok el azt, hogy esetleg, ha visszamenetítek az időbe, akkor másképp csinálnátok valamit, illetve hogy mit javasolnátok azoknak az állampolgároknak, akik most nézik ezt az adást, nézik a ti által elmondottakat, és gondolkoznak azon, hogy esetleg legyenek a kritikájukkal, esetleg legyenek a nyilvánosan kifejtett politikai véleményükkel. Mit tanácsolnátok, mit mondanátok nekik? Tétek a lehetőség, és akkor elsőként Andrásé.
1: E- Hát nekem nincs, mint megbánni, gondolom Jánosnak sincs, nekem feltétlen nincs. Hogy ugyanezt csinálnám-e, ha visszamennének az időben, én ugyanezt csinálnám. A helyzet az, hogy jobban megijedtek azok az emberek, akik a környezetemben jönnek, mint én. Én nem, én nem kaptam frászt ettől az üttől, én, én bíztam egyébként a, a, a legvégén a bíróságban, ezt komolyan mondom. Én, én tudtam, hogy semmiféle bűncselekményt nem követtem el. A, viszont az, az, azok a, az a, a ismerőseim, rokonai, barátaim, akik megkerestek engem, már tegnap délután későn, mikor hazaértem, meg a mai napon. Azzal, hogy akkor most őket is le fogják tartóztatni, mert megosztották az én írásomat, meg, meg mit tudom én, lájkolták, nem tudom hogy egyáltalán foglalkoztak a kérdéssel. És mondtam, hogy nézd, hát engem sem tartóztattak le, illetve megszinte az eljársok a téged sem fognak fegzálni. Mm. Inkább ez az én problémám, hogy megfélemlítik itt a jó népet. A a jövőre vonatkozólag pedig annyit tudok javasolni mindenkinek, hogy bátran írják meg a véleményüket, erősen vigyázva arra, hogy a szólásszabadság szabályai szerint járjanak el. Tehát ne legyen ennek a történetnek az a vége, hogy itt mindenki összekakílt a magát, és hallgatok. Nem? Beszélni kell, fel kell tárni a problémákat, mert, mert ez fontos. Most addig, amíg van szólásszabadság Magyarországon, meg vélemény szabadság, meg tudom én, addig éljünk vele. Óvatosan kell megfogalmazni, hogy ha mégis... még, most nem, nem hiszem, hogy mindenkit még nincs ilyen. Miért vinnének elvén neked? Le fog csengenni ez a kérdés. Néhány szó lányokra vetődnek, aztán kész. Hát én tudom, hogy ez, ez nehéz ügy, Engemmel csitítgatnak itt, hogy, hogy fogjam vissza magam, mert ne írjak, mert nem tudom is oda. Nem félre el bennem, tehát valamon ki kell engedni. A zárt vagy nem engedi meg egy kutyát rúgdossak, ha ideges meged. Tehát akkor inkább a Facebook-on megírnak.
0: Mindenképpen tehát a kutyám mert... semmiképpen ne rúgulsuk, szerintem.
1: Jó, hát most ez, ez egy ilyen így de de, de de hát a gyereket se verünk, meg, hogy idegesek vagyok a lényeg az, hogy hogy persze. Most a lényeg az, hogy hogy valami valami úton, módon azért egymással meg kéne beszélni a dolgot, amikor amikor a a, a, a nem nem, nem kapunk megfelelő információt. Szóval én mindenkit bátort arra, hogy, hogy nyugodtan, nyugodtam, mert nem, nem. Addig amíg van valami szólásszabadságunkat. Köszönöm
0: András, János.
2: És azt gondolom, hogy nincs mit megbánjak, hisz vélemény lehet jó, lehet rossz, de hát a véleménynek jelentősége is lehet nagyon sok. Én egy véleményt próbáltam elmondani, amit én rajtam kívül én úgy gondolom, hogy nagyon sokan akkor, még mikor ezt közé tettem, azt gondoltam, hogy nagyon sokan vallják. Miután kiengedtek a rendőrségről, most már tudom, hogy nagyon sokan vallják, mert én még ilyen nagy tömegű szeretetet, segítőkészséget... Akár helyben a városban, akár máshonnan, akár még országon kívül 10-20 éve nem látott ismerőseim is, akik olvasták a médiában, mind-mind megkerestek hihetetlen tömegével. Én azt gondolom, hogy innentől kezdve egy vélemény, még még mindig fenntartom a lehetőségét, hogy lehet rossz is, de akkor is van jelentősége, és, 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 és ebben az esetben nem szabad elhallgatni. É, és az idő, miután ez, azóta eltelt három hét, beigazolta azt, hogy ezekre az ágyakra tényleg nem volt szükség, és tényleg a betegembereket vették ki belőle. É, mai napig nulla beteg fekszik benne, tehát ez ráadásul ennyit tévedtem, hogy 1172 ágyat telepítettek ki, és nem 1170-et, amennyit én megírtam, tehát kettővel alábecsültem az egészet. É, nagyon sokan helyeslik. És én azt gondolom, hogy sok embernek attól. Én úgy érzem, hogy bátorságot kaptak ettől, és egy kicsit fel is paprikázódtak, hogy hogy lehet ilyet csinálni. Tehát talán bátrabban fogják elmondani a véleményüket. Én most úgy érzem, így frissen, fél nappal az eset után.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm. És, uh, igen, Júlia, bocsáss meg, Náról, egy gyors kérdés, ami beérkezett közben hozzánk, és ezt szeretném, hogyha mi megválaszolnád. Mi szerint, hogy ugye a János elmondása alapján Hozzáférnek az e-mailhez, hozzáférnek a géphez, a Facebookhoz, illetve a Facebook Messengerhez is hozzáférhetnek egy ilyen eljárás során. Ez egy fontos kérdés. Kérlek, hogy mondjuk, hogy mit lehet erről tudni.
3: Hmm. Uh-huh. Mármint, hogy itt az a kérdés, hogy a mondjuk hogy üzenetekbe, privát üzenetekbe belolvashatnak belolvashat
0: Igen, tehát ugye náluk van a gép, ugye náluk van János gépe, meg tudják nyitni a Facebook oldalát, meg tudják nyitni a privát oldalát is. Nyilvánvalóan be tudnak nézni adott esetben az üzenetekben és az a kérdés, hogy megtehetik-e, van-e hozzá felhatalmazásuk.
3: Hát, Nyilvánvalóan csak addig használhatják a, a lefoglalt eszközöket, amíg az a, a, amíg az a nyomozást érintés az adott ügyel kapcsolatos. Tehát bármilyen üzenetekben nem nézhetnek bele a rendőrök, de azért ennek a pontos szabályozásához, ehhez inkább egy uh, büntetőhelyre első visszakértőt kéne megkérdezni. De az biztos, nem hogy hogy nem. az van, hogy milyen mennyiségben olvashatnak bele az üzenetekben.
0: Jó, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Júlia, hogy a rendelkezésünkre álltál. ugye a Kaputa Júlia a TASZ jogásza. Köszönöm szépen, hogy ezen az esti órán itt voltál velünk és ránk az idődet. Nagyon szépen köszönöm Csókasz Jánosnak és Kuszsinszki Andrásnak, és egy kis személyes megjegyzést engedjetek meg, a partizán teljes szerkesztősége maximális szolidaritásáról biztosít mindkettőtöket. Mindenképpen követni fogjuk az ügyeteket, hogyha lesz bármilyen folytatása, és beszámolunk a fejleményekről. Reméljük, reméljük, hogy ez itt most le is fog zárulni, hogy András esetében ez már meg is történt. Ezt a fejleményt várjuk János esetében is. Köszönöm szépen mindhármatatok, hogy itt voltatok velünk most, és köszönöm szépen, hogy szálltátok az időtöket.
2: Mi is köszönjük. szépen. Jó.
0: Minden jót. Szeretném. Ez volt tehát most a Napi Partizán exkluzív különkiadása. Holnap reggel érkezik az, az adás, amit ma estére szántunk volna, amelyben az országos reprezentatív tesztelésről hozzáférhető információkat gyűjtöttük össze, illetve egy beszélgetést szerveztünk, hogy pontosan megértsük, hogy mit tudhatunk majd meg ebből a tesztelésből, illetve abból a részeredményből, amit pár nappal ezelőtt publikáltak már. Úgyhogy érdemes honlapregel is velünk tartani, hiszen érkezik a legfrissebb napi Partizán, este pedig érkezik majd a Partizán doku egyik legújabb adása. Ha van bármilyen észrevételetek, kérdésetek, akkor tegyétek föl a komment szekcióban. Igyekszünk válaszolni rá, mint hogy most is próbáltunk válaszolni erre a jogi kérdésre. Ha specifikus kérdés érkezik hozzánk, akkor megpróbálunk szakértőt bevonni, és így válasszal szolgálni. Mindenképpen iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy a Facebook oldalunkra, és csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz, a Partizán Társalgóhoz, ahol erről az ügyről is bőségesen van lehetőség eszmét cserélni. Ha pedig szimpatizáltok a tartalmainkkal, szimpatizáltok a működésünkkel, akkor szálltok be a finanszírozásunkba a Patreon oldalonkon keresztül. Ennek a linkje szintén elérhető itt a közvetítés mellett vagy alatt valahol, ahol hozzáférhetőek ezek a linkek. Minden támogatást erőre is köszönünk. Munkatársai nevűen köszönöm szépen a figyelmet. Gulyás Márton voltam, jó éjszakát, viszontlátásra!